0: Heute wird es wieder spannend. Es gibt viele interessante Details zum Thema Abfall, aber nicht nur konkret um die Entsorgung, sondern auch insgesamt um das Thema Müll und Müllmengenmessung und inwiefern das einzahlt auf äh, unsere Aktivitäten auch bei der Cynthia Real Estate und was ihr sozusagen als Hörerinnen und Hörer daraus lernen könnt im Sinne einer sinnvollen Abfallvermeidung. Das erzählen uns heute Marc Linz und Carlo Schwöbel und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Bei mir sind heute Marc Linz und Carlo Schwöbel. Hallo Marc, hallo Carlo. Hallo Jochen. Hallo Jochen. Wir kennen uns ja von der Franziska Kersten. Sie ist die Abteilungsleiterin ISG Portfolio Management, war auch hier jetzt schon in mehreren Podcast-Folgen und macht mit sehr viel Herzblut eben das ISG-Thema bei uns. Und sie hat neulich gesagt, du musst unbedingt Carlo und Mark kennenlernen, die haben viel mit Abfall zu tun und mit Abfallmessung und das wird dir gefallen. Und dann sind wir ins Gespräch gegangen und dann habe ich tatsächlich eine ganze Menge von euch erfahren, Könnt ihr selbst euch mal ein bisschen vorstellen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ihr jetzt eine ganze Menge kommt von dem, was ihr eben in dieser Podcast-Folge macht, aber was ich auf jeden Fall in unserem gemeinsamen Termin schon verstanden hatte, dass ihr es äh, im, im Thema Abfallbeseitigung richtig drauf habt.
2: Ja, da lege ich gerne mal los, Jochen. Mein Name ist Marc Linz, ich bin 52 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin seit 30 Jahren selbstständig, habe immer ein Vertriebsunternehmen gehabt, Früher in der Telekommunikationsindustrie und seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Abfallentsorgung von Gewerbeobjekten. Das im gesamten Bundesgebiet. Mhm. Wir sind im Unternehmen, eher ein Beratungshaus, obwohl wir Entsorgungsfachbetrieb sind, haben aber keinen eigenen Fuhrpark, sondern wir arbeiten mit einem großen Netz an Partnern, das die mhm. private Abfallwirtschaft umfasst, genauso wie auch die kommunalen Abfallentsorger.
3: Cool. Und Carlo, und was machst du? Mein Name ist Carlo Schwöbel. Ich bin 41 Jahre alt, habe auch zwei Kinder, habe insgesamt fünf Jahre BWL studiert und bin nach meinem Studium in der Immobilienbranche gelandet, habe dort zehn Jahre ungefähr für einen Frankfurter Projektentwickler gearbeitet und bin heute fast auf den Tag genau seit fünf Jahren bei der Firma Linz Recycling und verantworte gemeinsam mit einer Kollegin den Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, worüber wir nachher sicherlich noch sprechen werden.
0: Ja, dann habe ich ja auf jeden Fall die beiden Experten und sozusagen den Unternehmensgründer, nehme ich mal an. Das ist richtig, ja. Und äh, eben äh, dich, äh, Carlo, sozusagen als äh, junges, frisches Blut im Unternehmen. Genau. Ähm, so, und ihr bietet maßgeschneiderte Entsorgungskonzepte an. Was bedeutet das denn konkret und wann lohnt sich das denn äh, für mich als, als Müllverursacher, euch zu beauftragen?
2: Ja, ich würde sagen, äh, das lohnt sich eigentlich für jeden. Wir machen das ja auch alle in unseren Haushalten so, dass wir versuchen, nachhaltig den Abfall zu entsorgen und aufzutrennen so dass er auch stofflich verwertet werden kann und nicht alles in die Müllheizkraftwerke muss. Deswegen würde ich sagen, dass für jeden professionellen Immobilieneigentümer das interessant ist, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen und mhm. sich einen Überblick zu verschaffen. Gerade wenn man viele Immobilien hat und vielleicht auch einen externen Verwalter beauftragt, dann haben die externen Verwalter oft nicht die Möglichkeiten, weil sie die Zeit dafür nicht haben, sich dann mit einem Thema wie Abfallentsorgung so sehr zu beschäftigen, weil es innerhalb der Immobilie doch eine recht kleine Kostenart darstellt in, im Rahmen der Betriebskosten. Und deswegen ist
0: es nicht auf Position 1. Ja, das verstehe ich. Aber wenn wir jetzt mal konkret werden, wir haben ja bei der ja mehrere Immobilien so und die vermieten wir an unsere Nutzer so und die Nutzer, die produzieren dann Müll und dann möchten die den, den Müll natürlich irgendwie in gelben, braunen, grünen, blauen, schwarzen Tonnen entsorgen so und jetzt muss der Müll da vom Hof, jetzt hätte ich gesagt, okay, er muss Property Management halt irgendwie nach dem Entsorger vor Ort gucken. Was macht ihr jetzt konkret? Ihr sagt, Beratungsansatz, was kann ich sozusagen von euch erwarten?
2: Ja, du kannst erwarten, dass wir uns die Situation vor Ort anschauen, erstmal über die Unterlagen, die uns der Eigentümer zur Verfügung stellt, dann gehen wir entweder selbst vor Ort oder schließen uns kurz mit dem FM-Dienstleister, der uns dabei unterstützt, um mal nachzuschauen, ist die Situation wirklich so wie die Aktenlage, also passen die Behälter, die vor Ort sind, auch zur Aktenlage bei euch? Und wenn wir das miteinander gematcht haben, dann gucken wir mal, dass wir den Bedarf analysieren, ob da tatsächlich auch für jede Fraktion, die es sich lohnt aufzutrennen, um sie stofflich zu verwerten, mhm. auch ein Abfallgefäß vorhanden ist. Das würde ich mal sagen, ist Stufe 1.
0: Dass man okay, für, jede, für jede Fraktion meint im Prinzip, die gelbe Tonne ist eine Fraktion und die Papiertonne ist eine eigene Fraktion. Also im Prinzip für jede Müllart ist eine Fraktion, richtig?
2: Genau. Es gibt ja auch Bioabfallbehälter zum Beispiel, die in vielen Objekten noch nicht vorhanden sind. Da besteht aber in den meisten Fällen eine Trennungspflicht. Wenn ich ein Restaurant als Mieter habe, dann muss ich die Speiseresteentsorgung Entsorgung gesondert äh, vornehmen, weil die Abfälle von privaten Dienstleistern, die gehen meist, also in aller Regel, heute sogar verpflichtend in so Vorbehandlungsanlagen, oft Sortierstrecken und wenn da zu viel Speisereste drin sind, dann behindern die die Arbeit dort in den Sortieranlagen, das heißt äh, Speisereste in größeren
0: Mengen dürfen da nicht rein. Okay, also ich kann sozusagen euch beauftragen und sagen, entsorgt mir meinen Müll an meiner Immobilie? Das ist richtig. Und ihr macht das dann nicht selber, weil ihr keinen Fuhrpark habt und sozusagen selber rausfahrt, aber ihr arbeitet dann mit den regionalen Müllentsorgern vor Ort oder mit überregionalen? Oder mit wem arbeitet ihr dann zusammen? Wer fährt denn dann jetzt den Müll weg? Meist ist es ja so, dass es schon eine
2: Situation vor Ort gibt, also das sind mhm. schon Fakten geschaffen, der Mieter, der hat ja jetzt schon Entsorgungsmöglichkeiten. Die übernehmen wir erstmal, analysieren dann, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und dann machen wir Vorschläge dem Eigentümer oder dem Verwalter, was man da verändern könnte. Und oft belassen wir aber auch die Unternehmen, die heute dort schon tätig sind, als Abfallentsorger. Weil unsere Erfahrung ist, dass der Abfallentsorger selbst eigentlich immer einen ordentlichen Job macht. Das ist so ein okay. bisschen wie bei einer Bank. Du zahlst dein Geld ein, die hebt dir das auf und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, habe ich einen guten Bankberater, ja oder nein, aber dass das Geld auf einmal nicht mehr da ist, den Fall gibt es ja nicht. Und ähnlich ist es bei der Abfallentsorgung, weil wenn ich meinen Abfall an einen Entsorgungsfachbetrieb oder an eine Kommune weitergebe, dann wird die auch umweltgerecht entsorgt. Okay.
0: Und äh, die Beratung äh, versteht sich jetzt wie, also ihr äh, guckt euch sozusagen, ich habe jetzt diese Immobilie und ich habe diesen regionalen Müllentsorger und ich habe jetzt, weiß ich nicht, da fünf große 120 Liter Tonnen stehen, so in unterschiedlichen Fraktionen. so Und äh, ihr guckt jetzt, wie viel ich wirklich brauche und ob ich wirklich 520 Liter Tonnen brauche oder ob auch eine kleinere Tonne reichen würde, vielleicht bei der beim schwarzen Müll, also beim Reststoff. Damit ich da Kosten sparen kann als Eigentümer oder als Nutzer oder was macht ihr da konkret?
2: Ja, uns geht es jetzt erstmal weniger um die Kosten, sondern auch dem Kunden geht es heute, dem Immobilieneigentümer, eher darum, sich mal einen Überblick zu verschaffen, was passiert denn eigentlich in meinen Immobilien, wie viel Abfall wird denn da entsorgt, mhm. ist es viel oder wenig, was wir dort an Aufkommen haben, das können wir dann am Ende ganz gut beurteilen, nachdem wir uns einen Überblick über jetzt zum Beispiel deine Immobilien verschafft haben. Mhm. Dadurch, dass wir das für mehrere tausend Immobilien machen und auch schon seit vielen Jahren diese Daten sammeln, können wir da einen Benchmark drüber legen in der gleichen oder in einer ähnlichen Assetklasse. und so werden wir aufmerksam auf Dinge, die unbedingt verbesserungswürdig vielleicht wären ob man da an einer Stelle einfach ein zu hohes Aufkommen hat. Und da gucken wir natürlich auch nach, ob tatsächlich dieses Abfallaufkommen dort so hoch ist oder ob nur die zur Verfügung gestellten Volumina der Abfallbehälter so hoch ist. Und wenn man da Abfallbehälter reduzieren kann oder den Leerungsturnus reduzieren kann, dann spart man natürlich sehr viel Geld, weil man die Entsorgung von Luft bezahlt hat. Aber je besser eine Immobilie vorher schon betreut war in dem Punkt Abfallentsorgung, desto geringer sind natürlich auch unsere Möglichkeiten,
0: Verbesserungen vorzunehmen. Okay. Was sind denn so die Top-3-Verbesserungen, die ihr so findet, wenn ihr sozusagen euch so eine Immobilie anguckt? Was ist so ein Praxisbeispiel?
2: Ein Praxisbeispiel ist zum Beispiel, dass man Behälter findet, die so weit in die Ecke gestellt wurden, dass sie für den Abfallerzeuger fast gar nicht zu erreichen sind oder die ja. tatsächlich weggeschlossen werden, aus verschiedensten Gründen. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine große Abfallpresse hat, die jeder nutzt und die kleineren Behälter, die man aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs von der Kommune vorhalten muss, die stehen vielleicht mal irgendwo in der Ecke oder in der Garage und man nutzt die gar nicht. Man bezahlt dann einfach nur die Gebühren an die Kommune, aber erhält dafür keine Leistung. Und solche Dinge werden natürlich aufgedeckt dann bei einer Objektbegehung zum Beispiel.
0: Das heißt, ihr macht sozusagen eure Analysen jetzt nicht nur vom Schreibtisch aus, indem ihr euch anguckt, was ist so eine typische Büromobilie mit 5000 Quadratmetern, wie viel Müll nach wie viel, in, in welchen Fraktionen wird da sozusagen erzeugt, sondern ihr macht das auch anders durch Objektbegehung? Oder Richtig. was, was gibt es noch für Wege? Also wenn ihr dann so euren Beratungsansatz in der Analyse fahrt, was macht ihr da alles? Es
2: ist schon so, dass wir teilweise Objektbegehungen machen, aber nicht bei jedem Objekt, sondern wir äh, sichten mal die Unterlagen, nehmen dann Kontakt auf zu einem Mann vor Ort, also Hausmeister, Service, FM-Dienstleister und äh, stellen da noch einige Fragen die sich so für uns stellen. Und dann findet man ja schnell raus in dem Gespräch, wie gut dieser Mensch informiert ist und organisiert ist im Gespräch. Und dann entscheiden wir, ob man da mal hinfahren muss oder ob die Informationen völlig ausreichen.
0: Ja, bei mir gibt es Autos, die den Müll wiegen. So, also ich kann immer auf meiner Jahresabrechnung wieder finden, wie viele... Restmüll ich tatsächlich in Kilogramm gehabt habe und fand das immer eine spannende Zahl. Aber das ist äh, nicht überall so, sondern es gibt schon durchaus Gemeinden, wo es eben nicht diese Messfahrzeuge gibt. Aber ihr schickt auch Fahrzeuge vorbei, oder? Um irgendwas zu analysieren oder um Abholungstorni zu gucken?
2: Ja, im besten Fall sind wir ja nachher dein Abfallentsorger, also der Abfallentsorger für deine Immobilien. Ja. Das geht nicht bei jeder Immobilie. Manche Immobilien sind zu klein oder der Mieter beauftragt selbst, ist meistens bei Single Tenants zum Beispiel so. Aber bestenfalls sind wir der Abfallentsorger ab einem gewissen Zeitpunkt und die ganzen Daten, auch die Wiegedaten, wenn äh, Fahrzeuge dahin fahren, die Wiegedaten liefern, die landen ja dann bei uns und die bereiten wir dann für unseren Kunden auf. Andere Entsorgungen, die nicht verwogen werden, da haben wir dann Umrechnungsschlüssel wie viel wahrscheinlich dort an Gewicht drinnen liegt. Und das haben wir irgendwann mal durch Verwiegungen, haben wir unsere eigenen Durchschnittsgewichte errechnet.
0: Ja, spannend. Inwiefern trägt das zu einer nachhaltigen Welt bei?
2: Ganz alleine schaffen wir es nicht. Ich würde eher sagen, dass wir jetzt das Abfallaufkommen der Erzeuger, das ist ja der, auch der Immobilieneigentümer, ist ja auch nicht der Abfallerzeuger. Das heißt, am Ende nachhaltigere Welt schaffen müssen wir alle zusammen. Das kann ja nur der Abfallerzeuger, kann Abfall vermeiden. Das Aha. bekommen wir jetzt auch nicht gemeinsam hin. Aber wir können dafür sorgen, dass eine gesetzeskonforme Abfallentsorgung durchgeführt wird vor Ort. Und dass wir dem die Möglichkeit geben, dem Abfallerzeuger auch äh, Sorten reinzutrennen, damit die Abfälle stofflich verwertet werden können. Das in den Kreislauf wieder zurückgeführt werden und jetzt nicht einfach nur verbrannt, ähm, um Energie zu gewinnen.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist das schon fast ein bisschen tief gestapelt, weil also aus meiner Sicht leistet ihr einen richtig großen Beitrag, weil also wir haben äh, in unserer ESG-Strategie drin, dass wir Müllmengen reduzieren wollen. Also das hat es sozusagen äh, gesagt. Und äh, tatsächlich äh, leiten wir eine ganze Menge Maßnahmen davon ab, aber dafür müssen wir erstmal wissen, wie sozusagen die Müll, äh, Müllmengen in den jeweiligen Fraktionen sind, um das eben jedes Jahr messen zu können und auch zu wissen, gibt es eine Veränderung, gibt es ein anderes Nutzerverhalten, müssen wir mehr machen oder weniger tun oder wie können wir das schaffen, dass, dass wir mehr Recyclingmüll haben statt, statt irgendwie Reststofftonne. Ne? Also weil das ja tatsächlich im positivsten Sinn nur noch genutzt werden kann, um dann Wärme zu erzeugen, aber natürlich auch eine ganze Menge CO2 freisetzt und das ja vermieden werden muss in der nahen Zukunft.
2: Also das ist auch unsere Erfahrung, dass, dass die Immobilienwirtschaft da jetzt stark darauf achtet und ja, dass man da am gleichen Strang zieht. Aber die Phase 1 ist eigentlich das, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, ist das Abfalldatenmanagement. Man braucht ja erstmal einen Überblick, was passiert denn überhaupt in meinen Immobilien. Das ist ja mal Schritt 1. Und das ist eigentlich auch unsere Hauptbeauftragung, dass wir erstmal die ganzen Daten sammeln und dem Kunden auch sichtbar machen, was in seinen Immobilien passiert. Und die ganzen Maßnahmen, die sich dadurch ableiten, die besprechen wir gemeinsam mit dem Kunden. Und der Kunde hat da das gleiche Interesse. Und mhm. wenn man die richtige Einstellung hat, dann
0: führt es auch immer gemeinsam ans Ziel. Okay, das ist richtig. Wie macht er das denn?
3: Also, wie analysiert er das denn mit den Müllmengen? Also, grundsätzlich ist es so, dass wir ja, Eigentümer in der Regel betreuen, die bundesweit unterwegs sind. Und ähm, mhm. da sind die Daten, wenn sie von unterschiedlichen Entsorgern kommen, natürlich nicht einheitlich. Und da liegt so ein bisschen die Herausforderung drin dass wir die Daten vereinheitlichen. Also das heißt, wir kriegen im Prinzip wie der Kunde vor der Beauftragung die Daten in unterschiedlichen Formaten aus unterschiedlichen Quellen und wir geben diese Daten eben bei uns in unser System ein. Wir haben ein eigenes, eine eigene Cloud-App konzipiert in den vergangenen 18 Monaten und dort werden die Daten eingegeben und mit der Eingabe sind die Daten dann auch einheitlich und stehen dann einheitlich für den Kunden zur Verfügung. In der Regel ist es so, dass du hattest das vorhin schon angesprochen, Thema Verwiegung. In ich würde mal sagen wenigen Fällen haben wir genaue Gewichte von den von den Abfallmengen und dann ist es im Prinzip eine, eine Hochrechnung. Wir markieren das aber auch, also kennzeichnen das, dass es eine Hochrechnung ist und ähm, kommunizieren auch mit dem Kunden ganz klar, wie wir die ähm, Gewichte umgerechnet haben. Und diese Daten geben wir dann ein, also haben verschiedene Eingabemöglichkeiten, ob es ein exaktes Gewicht ist oder ob es eben eine Hochrechnung ist. Und ähm, am Ende können wir das dann als einen einheitlichen Wert für den Kunden ausgeben. Und diese Berichte, die erzeugt er jährlich? Ja, grundsätzlich ähm, ist unser Versprechen, das wir abgeben, oder unsere, unsere Garantie, die wir abgeben, ist, dass wir, den Bericht einmal im Jahr, das ist meistens im Folgejahr des Leistungsberichtes, Ende Quartal 1, den Kunden den Bericht dann einmalig zur Verfügung stellen. Klar gibt es immer wieder Portfolien oder Kunden, die einen höheren Turnus benötigen und dann werden wir uns meistens auch individuell irgendwie einig. Aber der Aufwand ist halt unwahrscheinlich hoch, weil halt die Formate so unterschiedlich sind. Teilweise kriegen wir PDF-Dokumente, teilweise kriegen wir Excel-Listen, teilweise lesen wir uns das aus einer Post noch raus. Und das zu vereinheitlichen, das ist halt eben die große Herausforderung. Okay, verstehe. Und warum
0: könnt ihr das und der Entsorger, der das jetzt, also der jetzt tatsächlich die Mülltonne abfährt,
3: warum kann der das nicht? Ich würde sagen, der kann das auch. Der macht es ja auch, also er, er liefert es ja auch in seinem Format. Aber die Schwierigkeit ist eben oder die Herausforderung für den Kunden, in der Regel ist es ein Property Management, bei dem die ganzen ESG-Daten, nicht nur Müll, sondern auch Energie und Wasser abgeladen werden und der hat gar nicht die Zeit, sich diese ganzen Belege und Unterlagen durchzuschauen, die ja alle sage ich jetzt mal, korrekt sind, aber der hat nicht die Zeit, sich das durchzuschauen und dann noch zu vereinheitlichen. Die Herangehensweise ist einfach viel zu aufwendig für den, ähm, ich sage jetzt mal, Property Manager, Es kann auch jemand anders sein, aber in der Regel ist es dort verordnet. Der hat gar nicht die Zeit, das für jeden Bereich zu machen. Und ähm, mhm. deswegen, da kommen wir ins Spiel. Wir sind wie so ein, ich würde jetzt mal sagen, also so ein ausgelagertes Property ähm, Management.
0: Aber nur auf die auf die äh, Spezifische äh, müll genau, ja. Genau, und Müllarten und so weiter. Also das könnt ihr sozusagen liefern und dann aggregiert in der Form, dass die Property Managers dann auch wieder vernünftig in ihre Creme-Berichte oder andere Berichte entsprechend wieder verwertbar machen können und feststellen können, was hat sich denn getan durch unsere Maßnahmen.
3: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass wir, wenn der Kunde das wünscht, hat er mit den Daten gar nichts mehr zu tun, also dass er die Daten gar nicht mehr selbst verarbeiten muss, sondern wir haben über unsere Cloud-App Schnittstellen zu den gängigen ähm, ESG-Plattformen hergestellt und wir können auf den Knopf drücken und dann werden die Daten quasi live übermittelt. Das heißt, derjenige, der sich damit auseinandersetzt, der muss die gar nicht mehr anfassen, die Daten, sondern der hat sie direkt in seinem Tool drin. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch so der, der Anspruch und auch das Ziel, dass das auch für andere Gewerke dann irgendwann mal so sein kann.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine klasse Dienstleistung. Was kostet mich das denn als Eigentümer? Das
2: kostet als Eigentümer nichts. Die Daten sind ja kein Geheimnis, die stehen im Grunde auf den Rechnungen drauf. Man muss jetzt nur in der Lage sein, die äh, richtig zu deuten und, so wie der Carlo gerade eben schon gesagt hat, äh, zu vereinheitlichen im Berichtswesen und das müssen wir ohnehin machen, wenn wir der Abfallentsorger sind, also wenn wir beauftragt werden und wiederum einen Nachunternehmer beauftragen, dann haben wir die Daten ja und wir stellen die dann euch einfach nur zur Verfügung
0: so, dass sie auch verstanden werden können. Das ist, das ist super, aber ihr werdet das ja jetzt auch nicht aus karitativen Gründen machen, weil ihr sagt, das ist so toll, dass ja jetzt endlich die Daten in einem ordentlichen Format hat. Das heißt, ihr werdet ja auch irgendwas bekommen. Wie wird das dann bezahlt? Oder wer, wer zahlt denn da was? Wofür? Unsere Hoffnung ist,
2: dass wir durch den Entsorgungsauftrag selbst und unseren Einkauf, den etwas günstigeren Einkauf, weil wir eben enorme Mengen haben, dass wir da eine Marge haben zwischen Einkauf und Verkauf. Aber die Kosten bleiben für den Abfallerzeuger so, wie er die kennt. Also es gibt keine Mehrkosten dadurch.
0: Okay, also ihr nutzt quasi dann entweder die Entsorger am Objekt, die jetzt schon vorhanden sind, oder ihr nutzt eben eigene, die ihr euch selber aufgebaut habt und die übernehmen im Prinzip eure Kosten ein Stück weit mit, weil sie sagen, wir haben dadurch auch eine verbesserte Abholsituation. Also sie gewinnen dadurch Vorteile oder welche Vorteile gewinnen die Abfallentsorger dadurch? Zum Einmal
2: haben sie das trifft jetzt bei euch nicht zu, also bei den meisten unserer Kunden. Die, unsere Zahl, die Zahlungsmoral ist bei äh, grenzt an 100 Prozent. Das ist aber jetzt nicht bei allen Kunden in der äh, Abfallwirtschaft so. Äh, da gibt es schon Ausfälle bei Restaurantbetrieben, äh, die dicht machen, Pächterwechsel bei Tankstellen und so weiter. Und äh, dieses Ausfallrisiko fällt eigentlich weg, weil wir ja dann der Auftraggeber sind. Man kennt Aha. uns seit 20 Jahren im Markt. Jetzt würde ich sagen, ist ein Vorteil, die Betreuung vor Ort, die übernehmen wir mit unserem Personal. Aha. Ja, wir haben unsere eigene Disposition. Das heißt, der Abfallentsorger, der dann für uns tätig ist, der kriegt äh, das ordentlich aufbereitet, was er jetzt morgen und übermorgen für einen Job hat und bei dem rufen dann nicht ein Haufen Leute an, sondern wir geben einen schriftlichen Auftrag in der Form, wie das mit dem, Betrieb vereinbart ist und ich würde mal sagen, dass er auch interne Prozesse dadurch verbessern kann in dieser Kundschaft und da hat er vielleicht einen, äh, einen Vorteil durch.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen, weil dadurch, dass du natürlich dann die ganzen Kunden sozusagen bündelst und dann die Sprache des Kunden bei dem oder den Lieferanten äh, sprechen kannst, äh, kann das natürlich eine ganze Menge Gespräche oder Einzelgespräche ersparen, ne? weil wir alle das gleiche Thema haben. Braucht nicht zehnmal regeln, sondern nur einmal. Genau. Ja, cool. Im Prinzip gibt es ja gar keinen Grund, als Eigentümer euch nicht mehr zu beauftragen, weil es kostet mich nicht mehr. Also meine Nutzer kostet es auch nicht mehr. Ihr habt trotzdem äh, deutlich Mehrwert geschaffen, sowohl für mich, für die Nutzer, für die Ideologie auch. Also für den großen Weltauftrag habt ihr auch einen großen Nutzen. So, und die äh, Entsorger sind auch glücklich, weil sie endlich ihre Rechnung bezahlt bekommen, dadurch, dass ihr beauftragt seid. Also ist es ja sozusagen ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Geschäft. Es gibt ja gar keine Nachteile, euch nicht zu beauftragen. und gar keine Gründe, oder? Oder gibt es doch welche?
2: Also mir fällt wirklich keiner ein.
0: Ja, und du machst das ja jetzt seit 20 Jahren. Nochmal zum Schluss eine, eine allgemeinere Frage. Glaubt ihr, dass irgendwann so, also ich beobachte das jetzt schon eine ganze Weile bei meinem Hausmüll so und ich habe echt drauf geachtet, auch nicht mehr alles verpackt zu kaufen und auch nicht mehr, also keine Plastiktüten mehr äh, zu nutzen, sondern dann meine Einkaufskörbe mitzubringen so und manchmal ist das ein bisschen lästig, wenn man so noch kurz nach der Arbeit nochmal irgendwo reinspringt und dann doch ein bisschen mehr als in zwei Hände reingeht, äh, dann aus dem Lebensmittelgeschäft rauszutragen so und dann, ja, dann nehme ich mir ja halt doch eine Papiertüte oder irgendwas so oder da irgendeine wiederverwendbare Tüte. Ähm, aber insgesamt merke ich schon, dass so der Plastikmüll bei uns schon eher wieder auch zunimmt, so, weil gefühlt alles in Plastik verpackt ist. Gibt es irgendwie Tendenzen, die ihr beobachtet, dass das weniger wird?
3: Ja, also grundsätzlich ist das ja eine sehr große Frage, die du stellst und auch ein Stück weit einen, einen Blick in die, in die Glaskugel also ich habe vorhin mal nachgeschaut, das Müllaufkommen insgesamt geht jedes Jahr so ein paar Prozent zurück. Also ich will mich jetzt nicht auf einen Prozentsatz festlegen, aber es geht auf jeden Fall zurück und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann komplett frei von Plastik sind. Das wird immer irgendwie ein Bestandteil bleiben, solange der im Kreislauf bleibt und recycelt werden kann, würde ich sagen, dass das immer ein Bestandteil bleibt. Und ich gehe auch davon aus, dass es zukünftig weitere Materialien, neue Materialien geben wird, die dann halt nachhaltiger sind und auch vielleicht wiederverwertbar
0: ja, also das wäre auf jeden Fall zu begrüßen. Also man kann natürlich in diesen Trend gehen. weil es gibt ja dann auch eben diese ganzen Hygiene, also gerade bei, bei Lebensmitteln, diese ganzen Hygienevorschriften, wo du dann eben nicht unbedingt jede, jede, jede Plastikart oder so nutzen kannst. Und manches Plastik kannst du ja auch nur downcyclen und irgendwie nicht im Wert erhalten. Ist denn euer Produkt soweit fertig oder habt ihr noch weitere Pläne, was, wie das weitergehen soll? Ich habe jetzt verstanden, ihr misst sozusagen den Verbrauch, die die unterschiedlichen Fraktionen versucht da zu optimieren, versucht sozusagen die Müllmengen da zu beeinflussen, indem ihr das messbar macht und dann auch jedes Jahr einen Bericht dazu erstellt aus den vorhandenen Daten, die sowieso da sind. Gibt es da noch eine Weiterentwicklungsstufe bei euch?
2: Ich würde sagen, wir sind schon einen Schritt weiter. Also wir weisen auch CO2-Äquivalent aus für die Abfallfraktionen. Ja. Und unser Produkt entwickelt sich automatisch auch durch unsere Partnerbetriebe immer weiter, weil es immer mehr Abfallentsorger gibt, die auch verwiegen und dadurch wird natürlich auch die Daten, die wir sammeln, die werden immer genauer. Also wir arbeiten schon immer weiter an einer größeren Transparenz, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist unser Produkt fertig entwickelt und nutzbar für den Kunden. Carlo, mhm. du kannst vielleicht noch was zur Weiterhin Digitalisierung sagen, aber ich meine, das ist klar, da geht es uns so wie euch und allen anderen auch. Da hört man ja nicht auf, sich zu verbessern.
3: Absolut nicht. Ja, also zu dem Produkt ist es so, wie, wie der Marc gesagt hat, dass es das nahezu fertig ist. Klar, es wird ein flexibles Produkt bleiben und eine flexible Dienstleistung. Das heißt, wenn sich die Anforderungen an Eigentümer und Verwalter ändern, dann passen wir unser Produkt auch an und wir sind auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, haben so unser Ohr immer im Markt und können dann auch relativ schnell reagieren als kleines Team. Und wir merken einfach, dass die Nachfrage so groß ist, dass wir mit Abarbeiten momentan beschäftigt sind und wir sind auch damit ja. beschäftigt, dass wir uns selbst auch digitalisieren. Der erste Schritt war eben diese, diese Cloud-App, die wir konzipiert haben, eben für die Erfassung der ESG-Daten und äh, wir arbeiten jetzt auch stark daran, immer mehr zu einem, ich sag mal, papierlosen Büro zu werden. Okay, verstehe. Wer ist denn euer Lieblingskunde, wenn ihr euch einen backen könnt? Wie sieht der aus?
0: Er hat viele große Immobilien, am liebsten
2: Office, Multitenant und bestenfalls hat sich vorher keiner so richtig um die Abfallentsorgung gekümmert. Dann können wir natürlich groß auftrumpfen und viele Verbesserungsvorschläge machen. Und man hat man auch so das Gefühl, okay, jetzt habe ich echt was ja auch fürs Klima beigetragen, weil ich auch Verbesserungsvorschläge habe. Okay,
3: Carlo, was ist dein Lieblingskunde? Ich kann mich dem Markt tatsächlich nur anschließen, aber natürlich, wenn man jetzt mal noch die, das Daily-Business betrachtet, ist es natürlich immer schön, wenn man einen sympathischen Kunden auf der anderen Seite hat und einfach einen angenehmen Dialog mit dem Kunden führen kann. Also das finde ich sehr wichtig. Ich meine, immerhin hat man acht oder zehn Stunden im, äh, am Tag im Büro und ähm, da finde ich schon auch immer wichtig, dass äh, die Atmosphäre stimmt.
0: Ja, das sind beides, glaube ich, ganz gute Punkte. Das eine, äh, das gute Fähre miteinander wertschätzend auf Augenhöhe und so äh, und auf der anderen Seite natürlich auch die Qualität und äh, ja, ich äh, mag, ich kann das, kann das verstehen, dass es auch tatsächlich mehr Spaß macht, was zu finden, wo man dann sagen kann, hier ist meine Expertenmeinung gefragt, als festzustellen, das ist schon alles super, so wie es ist. Ja. Aber jetzt übernehmen wir das Management. So, Also dann sagst du natürlich, das andere macht, was zu finden und was zu verbessern, das ist natürlich Immer in alle Richtungen sehr viel schöner und äh, sehr viel selbstbestätigender sozusagen. Ähm, ja, toll. Ja, gut, dass ihr das macht so. Und äh, danke auch. Wir sind jetzt sozusagen auch im Geschäft sozusagen für einige unserer Immobilien. Und das läuft ja auch ganz gut, die Berichte, die ihr da macht und äh, die ich jetzt schon mal sehen durfte. Äh, meine Leute, Franziska, äh, Kersten und ihre Leute sind auch sehr zufrieden mit euch. Also insofern danke ich euch ganz herzlich, dass ihr hier im Podcast gewesen seid bei mir und hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. euch Spaß gemacht oder war nicht so
3: doof? <lacht> hat, <lacht> hat Spaß gemacht, war für uns auch oder eine neue Erfahrung. Hat
0: es wehgetan, weh Marc? Hat es wehgetan, nee.
2: Äh, nee? jetzt am Ende hat es überhaupt nicht wehgetan. <lacht> Aber ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Hast du vielleicht gemerkt oder deine Kolleginnen, als die die erste Anfrage gestellt haben, wollte ich den Carlo vorschieben.
0: Ja, ja, genau, aber da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Dass irgendjemand hier irgendjemanden vorschlägt. wir sind immer hartnäckig, bleiben da dran.
2: Ich bin froh, dass ich jetzt dabei gewesen bin. Und äh, ich würde mal sagen, auch wie der Carlo das vorhin ausgedrückt hat, äh, hier stimmt die Chemie.
0: Ja, ich denke, für unsere Hörerinnen und Hörer war jetzt wieder eine ganze Menge Spannendes dabei. Es gibt tolle Menschen, die halt auch. Daten so verfügbar machen, dass äh, man sich dann gemeinsam wieder überlegen kann, was sind die Maßnahmen der Verbesserung, und wie kriegt man hier den Müll reduziert oder in den Kreislauf zurückgeführt und was kann man konkret damit machen. Wenn ihr noch Fragen habt an Carlo und an Marc oder wenn ihr auch sozusagen Müll entsorgen müsst, dann wendet euch gerne an die beiden Infos, wie ihr sie erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes. Und ich sage, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de Podcast. Bis bald!